0: Ora, o louvor pode ser e acompanhar-nos também no lugar. Tal como prometido, nós hoje vamos a falar, continuar a falar de princípios que sempre que acabamos um ano e começamos o outro, é a altura de nós fazermos o, digamos assim, o balanço, não é? Fecharmos as contas <risos> do ano que passou, entrarmos em, em período de balanço e depois é a altura de pôr novo stock na loja, não é? É a altura de pôr uma palavra fresca no nosso coração, proporcionar que o nosso coração tal como um terreno que, ou como uma, um campo que todos os todos os anos não é é lavrado e, e de novo tiram as, as ervas daninhas tiram as pedras arejam, não é esse terreno coarado, permitem que o ar penetre naquele, naquela terra e se prepara assim para uma nova sementeira assim essa deve ser a atitude do nosso coração e a atitude com que ouvimos a palavra de Deus neste primeiro domingo de 2024 amém? e hoje nós vamos falar sobre determinar-nos a vencer ou determine-se a vencer diga lá para a pessoa que está ao seu lado olha, determina-te a vencer amém? determinar é mais do que ter uma boa ideia é mais do que ter uma boa intenção se perguntarmos a qualquer pessoa tu queres vencer na vida? ah, claro, então, claro que sim Toda a gente tem essa intenção, toda a gente tem esse sentimento, toda a gente deseja isso em termos, digamos assim, simples, em termos termos teóricos. Mas na prática nós precisamos nos determinar. É preciso estarmos virados para. É preciso estarmos predispostos para. É preciso termos atitudes proativas. O que é que isso significa? É preciso tomarmos atitudes que nós tomamos na expectativa do bem que esperamos de Deus. Nós não podemos ficar à espera que simplesmente a vida nos passe pela frente ou que os anos passem pelos nossos olhos, não é? Nós temos que crer naquilo que a palavra de Deus diz, que o melhor está sempre à nossa frente. É loucura, é falta de bom senso, é falta de sabedoria, diz a Bíblia dizer que os anos passados foram os melhores. Não, Deus sempre tem algo diferente, Deus sempre tem algo no seu bom plano, nessa caminhada que nos prometeu de graça em graça e de glória em glória. Não nos podemos esquecer que nós não estamos neste mundo e não estamos em particular aqui na igreja a nos preparar para, para sermos sepultados num cemitério. Nós estamos aqui na igreja a nos preparar para uma vida na eternidade com Deus. A Bíblia diz que ainda que o corpo volte à terra, se esse for Se tivermos que passar por isso antes da vinda de Jesus, antes do arrebatamento, aliás, nós temos que pensar no seguinte, que a nossa alma e o nosso espírito, eles não morrem. E eles estão preparados para uma eternidade. Essa eternidade nós já entregámos a vida a Jesus e já dissemos a Jesus que estamos determinados em que essa eternidade seja passada com Ele. Então a Bíblia encoraja-nos e Jesus disse, aquele que preservar até o fim, esse será salvo. Então temos que preservar no caminho que começámos a trilhar com Deus, amém? Então vencer não é apenas uma mensagem positiva ou como está muito na moda de autoajuda ou, ou como agora se fala muito de coaching, não é? é que agora há essa realidade cá, mas já há muitos anos noutro, noutros países como os Estados Unidos em que as pessoas pegaram em determinados <coughs> princípios da psicologia e muitos deles inspirados na, na palavra de Deus e em passagens bíblicas e criar uma doutrina de autoajuda em que as pessoas tomam atitudes e e decisões para o seu bem-estar e qual é a grande diferença entre uma mensagem de autoajuda e uma mensagem destas de vitória na presença de Deus é que estas palavras que nós estamos falando são de Deus não são mensagens para alimentar o nosso ego não têm a perspectiva de pôr-nos a nós no centro de todas as coisas e pensar apenas e exclusivamente no nosso bem-estar tem o propósito de trazer a vontade de Deus à nossa vida. Nos colocar num caminho que já foi previamente preparado para nós por Deus. A Bíblia chama isso de um bom plano de Deus. Aquilo que nos distingue de um conjunto de pessoas bem intencionadas e que falam sobre autoajuda uns aos outros, aquilo que nos distingue é que nós temos o Deus que nos pode conceder todas as coisas que a palavra de Deus promete. Nós temos um Deus que vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Nós temos um poder que nos foi dado na pessoa do Espírito Santo para nós alcançarmos e e superarmos os nossos limites naturais. Então, isto não é uma brincadeira. Isto é, de facto, uma questão de vida ou de morte. Isto é uma questão de nós termos qualidade de vida. É uma questão de termos vida com abundância. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida com abundância. Eu vim para que toda a boa obra que começou em vocês possa chegar a seu termo, possa ser concluída. Tudo na Bíblia que aponta para a vida do cristão são promessas uh, que invocam um crescendo de graça, um crescendo de glória. A Bíblia diz que nós fomos chamados para viver de graça em graça e de glória em glória. Eu já aqui tenho lembrado essa promessa do Velho Testamento que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até a ser dia perfeito e depois o que é que acontece sermos dia perfeito? estamos na eternidade com Deus não deixamos nunca mais de ser um dia perfeito não vai haver mais trevas não vai haver mais escuridão na nossa vida ninguém precisa de levar a medicação para o céu ninguém precisa de levar a declaração dos impostos para o céu para fazer o IRS não é? todas essas coisas ficam cá em baixo a vida é é, torna-se uma coisa diferente. Aquilo que nós conhecemos aqui hoje em parte será na totalidade algo excepcional, algo de facto de muito bom. Então Deus fez planos para que o bem triunfe na nossa vida e esses planos que Deus fez para que o bem triunfe na nossa vida implicam que nós tenhamos a determinação, a firme determinação de vencermos com Cristo. Nós temos que por um lado olhar para Deus e ver o que Ele nos oferece. Ver as promessas que Ele ele coloca diante de nós para a nossa vida. Mas depois temos que pensar o que é que eu preciso fazer, o que é que Deus espera de mim, para que aquilo que Ele prometeu possa ser possível na minha vida. Então não basta nós termos uma boa intenção, não basta nós termos um bom sentimento. Bem, sim pastor, eu quero vencer todas as doenças, sim pastor, eu quero vencer todos os desafios da minha vida. Não basta isso. Quando chegarem os momentos de prova, em que estado estará o seu coração? Você terá o seu coração com fé, preparado para enfrentar esses momentos? Você estará preparado para ser provado até as suas lágrimas, tornarem que as de Jesus no Getseman? Se necessário, tornarem sangue para que a vontade de Deus seja feita na sua vida? É para isso que nos preparamos. Nós não temos que fazer nada para ser elevados ao céu, mas temos que fazer tudo para estarmos à altura dos desafios que temos neste mundo. Para que nós possamos, digamos assim, ver a graça de Deus sobre a nossa vida. Então não basta dizermos que somos nascidos de Deus e a Bíblia diz que temos a capacidade para vencer o mundo, vamos vencer o mundo e essa vitória é a nossa fé nós olhamos para tantas promessas que volta e não volta nós aqui recordamos e são promessas em que parece que Deus não contempla a possibilidade do mal ter lugar em nossa vida ou nos vencer quando ele diz por exemplo aquele que de mim, por mim, de mim se alimenta por mim viverá ele é a vida e a ressurreição ele não está admitindo outra coisa que não que a nossa vida seja uma expressão da vida abundante de Deus nesta terra quando Jesus diz, se vós tiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vós pedireis o que quiseres e isso vos será feito. Eu farei isso para que o vosso gozo se cumpra, para que o Pai seja glorificado na vossa vida. Jesus está olhando para nós e está acreditando que nós estamos nos tornando nessa igreja poderosa pela qual ele morreu para santificar. Então nós temos que olhar para nós com esses olhos sérios, com esses olhos honestos no Espírito e, e compreender que Deus não está a brincar quando diz essas coisas Deus acredita naquilo que Ele criou acredita na obra que Ele fez e Ele sabe que aquilo que Ele fez tem o seu devido lugar na sua vontade Deus tem um bom plano para cumprir na nossa vida mas isso não dispensa ou antes a vitória que você tem à sua frente em todas as circunstâncias da sua vida não dispensa que você entre em concordância com Deus acerca de todas as coisas. É por isso que nós temos sempre um momento também de palavra. É para ouvirmos Deus falar ao nosso coração, é para darmos tempo a que o Espírito de Deus ponha determinadas verdades no nosso coração. Porquê? Porque temos que mudar ainda muitas coisas na nossa vida. Há coisas que temos que fazer de uma forma diferente. Há escolhas que temos que fazer, há decisões que temos que tomar, que nem sempre são as mais fáceis. Mas precisamos ser assistidos por Deus. Precisamos de pôr a nossa vontade em acordo com Deus. De estar em sintonia com Deus. Veja que nem Jesus foi poupado desse requisito. Podíamos pensar, bem, Deus tinha Jesus Cristo como o seu único filho. e Ele foi sempre tão perfeito que Deus até porventura lhe permitia que ele fizesse aquilo que lhe desse na cabeça no momento e não a vontade dele. Não, Jesus... Para ter o melhor do Pai na Terra, ele deu-nos esse exemplo. Ele disse que não podia mais fazer a sua própria vontade, mas tinha que fazer a vontade do Pai que está no céu. Tudo o que Jesus poderia ter de bom e de melhor em sua vida estava reservada na vontade do Pai. E é isso que está no segredo do nosso cristianismo. Nós temos a plena convicção de que o melhor da nossa vida está sempre reservado para uma vida vivida na vontade do Pai, na vontade de Deus. Posso ouvir uma mãe? Deus nos enviou uma pessoa fantástica para que isso fosse possível, que é a pessoa do Espírito Santo. Mas como é que nós vamos ter essa vitória de Cristo se nós desprezarmos ou ignorarmos o ministério do Espírito Santo em nossa vida? Não é possível. Então... O que é que nós não podemos fazer? Não podemos viver como se Ele não nos quisesse dizer nada. Não podemos viver sem a sua direção, sem a sua revelação. Por exemplo, nós temos revelação da palavra de Deus quando estamos aqui, que precisamos do Espírito Santo para quê? Para que a unção de Deus possa vir sobre a nossa vida quando nós agimos sobre a palavra de Deus. Mas você também precisa de revelação para coisas práticas do seu dia-a-dia. Há há situações na sua vida que não são claras, como na minha. Em que nós ficamos diante de um cruzamento e não sabemos se viramos para a esquerda ou se viramos para a direita. E precisamos que o Espírito de Deus, em vários momentos da nossa vida, nos diga Agora vai por aqui. No outro dia, agora vai por ali. Precisamos ser por ele dirigidos. Há coisas que não estão escritas na Bíblia. E que o Espírito de Deus, em nosso coração, quer que você esteja treinado a ouvi-lo que esteja sensível à sua voz, porque Ele irá, em todos os momentos, tirá-lo da confusão, tirá-lo do impasse. E nós precisamos reconhecer essas oportunidades, precisamos reconhecer essa vontade. Amém? Porque às vezes não são coisas que a gente diga que leu num, li- num livro, ou que aprendeu numa escola, mas serão coisas que estarão no campo, muitas vezes, aquilo que nós chamamos a intuição. Estará dentro de nós. Será uma, uma certeza, será uma vontade, será uma inclinação natural do nosso coração para determinada coisa, para determinado caminho. Então o ministério do Espírito Santo precisa de ser reverenciado. A Bíblia diz que nós não apenas devemos deixar que ele flua na nossa vida, mas devemos evitá-lo entristecê-lo, envolvendo-nos com o pecado, envolvendo-nos com aquelas obras que sabemos que a Bíblia condena. Porque toda a vez que o fazemos, estamos Ofendendo, estamos prevaricando, estamos, digamos assim, colocando em traves a um normal relacionamento com Deus. E é por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, afaste-se da iniquidade. Nem sempre é fácil para nós nos afastarmos da iniquidade, mas Deus fala como uma condição. Deus fala isso como se fosse algo imprescindível. Fala isso para aqueles que se determinaram a vencer. Porque aqueles que querem vencer estão dispostos a pagar o preço. O apóstolo Paulo falou disso numa das suas cartas, dizendo que aqueles atletas que correm para ganhar o prémio, de tudo se abstêm e fazem todas as coisas para no final levar aquela taça. E e o apóstolo Paulo queria queria, queria com isso dizer que também nós temos que compreender qual é o verdadeiro prémio que Deus tem para nós temos que compreender que não podemos deixar de fazer as coisas difíceis da nossa vida para não perdermos aquilo que nós não podemos perder na nossa vida que é a eternidade que é estarmos na terra e podemos dizer que Ele está connosco que temos a sua bênção que temos a sua graça que temos o seu favor divino não há nada que compre isso nós podemos ter uma fortuna no banco e rebentá-la toda por estarmos gerindo isso sem a benção de Deus. E nós podemos não ter nada no banco e termos sempre as necessidades supridas por estarmos reconhecendo Deus continuamente na nossa vida. Então temos que compreender que ter Deus é de facto ter tudo. E quando Ele diz que nós nascemos dEle para vencer o mundo e que Ele com essa vitória quer dar testemunho e quer fazer da nossa vida expressão daquilo que Ele é, nós temos mesmo que crer no coração disso temos mesmo que compreender que isso é uma verdade é algo que Deus quer para nós amém? e temos que levar isso a sério nas coisas mais pequeninas da nossa vida a Bíblia diz que Deus nos criou em Cristo Jesus para as boas obras as quais fez para que andássemos nelas então nós fomos criados para as boas obras que boas obras são? não são os nossos atos de caridade são as obras que de Deus que Ele quer, das quais Ele quer que sejamos intérpretes nesta terra. Deus espera, em determinados momentos, em determinadas situações da nossa vida, poder contar connosco para fazer a sua obra. Ora, se nós não estivermos predispostos para isso, como esperaremos dEle uma vitória para a nossa vida, no que quer que seja? Deus nos mandou viver no Seu amor, Deus nos mandou viver na sua fé mas se nós por exemplo estou a dar exemplos simples e e diretos se nós por exemplo decidirmos a quem é que que queremos perdoar e a quem não perdoamos se nós vamos decidir que fazemos bem a uns e não fazemos bem a outros o que é que nós estamos a dizer a Deus? estamos a dizer a Deus que queremos usar o seu amor para aquilo que mais nos convém mas a vitória só vem Quando eu sou capaz de fazer o bem a todos e perdoar a todos. O mesmo é dizer quando é o amor de Deus que que reina em mim e não eu que uso o amor de Deus para aquilo que me convém. A fé é a mesma coisa. Uma coisa é você viver em fé, outra coisa é você querer usar da fé quando ela precisa. Viver em fé significa que nós vivemos sempre com a mesma expectativa de Deus independentemente das coisas que nos aconteçam, independentemente dos cenários que a nossa vida nos traga, independentemente dos momentos mais difíceis ou menos difíceis que a nossa vida tenha, viver na fé significa que nós estamos dispostos sempre, em qualquer circunstância, a responder por aquilo que nós queremos. Ainda que às vezes ficamos emudecidos pelas coisas que nos acontecem. Há momentos que ficamos desiludidos. Há momentos que sentimos enfraquecidos. Mas é nessas alturas que a fé mais é necessária. É fácil a gente ter fé, por exemplo, para o suprimento das nossas necessidades, quando temos em abundância. Mas será que temos fé quando passamos necessidade? É fácil ter fé quando temos saúde. Mas será que continuamos a ter fé quando passamos por momentos complicados de saúde? É fácil ter fé quando vemos os caminhos a abrir e reconhecemos o favor de Deus. Mas será que temos fé quando tudo parece fechado, quando os céus parecem de bronze? Será que nós duvidamos que Deus esteja connosco? Será que nós duvidamos que Ele seja capaz de fazer o que promete? Então nós somos chamados a viver pela fé. Não é a ter fé às vezes, é a viver na fé. A fé tem que ser uma realidade constante na nossa vida. Porque a fé... Conserva a consciência do Deus, do grande Eu Sou, sempre presente em todos os dias da nossa vida. É por isso que a Bíblia diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endereitará as tuas veredas. Em todos os teus caminhos, em todas as situações da tua vida, não deixe de reconhecer Deus. O que quer que te aconteça, não deixe de dar graças a Deus, porque Ele em nenhum momento deixa de estar no controle da tua vida, em nenhum momento Ele permitirá aquilo que tu não queres se a posse da tua vida mas pastor, teremos aflições? sim, a Bíblia fala nisso teremos provações? sim, teremos tribulações? sim seremos postos à prova nas nossas convicções na fé? sim mas Deus diz diz sempre o que vem a seguir porém eu vos libertarei de todas Aquele que me teme, de nada terá falta. Deus nunca deixa o versículo a meio. Deus nunca para nas coisas que nos acontecem. Porque Deus é o Eterno. Deus existe antes das coisas nos acontecerem, durante as tempestades da nossa vida, e quando elas terminam, Ele continua a ser o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então Ele nos convida a viver nessa fé. Então há princípios, há princípios que nós temos que... Ter bem firmes no nosso coração que são princípios para nós nos apossarmos pela fé dessa vitória que temos em Cristo. Há uma vitória no papel, há uma vitória, vamos dizer, no notário, há uma vitória nos registros de Deus. Está registado que a vitória nos pertence. Mas nós agora temos que ir às instituições, nós agora temos que ir à segurança social, temos que ir, percebem? Nós temos que ir lá reivindicar os nossos direitos, temos que ir lá confrontar as situações da nossa vida. No mundo espiritual, somos mais do que vencedores, mas conforme a nossa vida está, há muitas áreas da nossa vida onde nós ainda não experimentamos essa vitória. Então, o que é que a Bíblia nos convida? Faz o bom combate da fé. O que é o combate da fé? É o expulsar demónios? Só? Será que eu sou, é só eu amarrar o diabo e fazer uma oração fervorosa? Não, não é só isso. Fazer guerra no espiritual não é passar o tempo todo a gritar contra o diabo. Fazer guerra espiritual é impor às circunstâncias da minha vida a visão que vem de Deus, tal como Abraão fez. Em esperança, creu contra a esperança que o mundo lhe apresentava. Ou seja, pagou na esperança que vinha da sua vida espiritual e contrapôs à esperança àquilo que os seus olhos viam é por isso que nós não vivemos para aquilo que os nossos olhos veem nós vivemos por aquilo que o nosso coração crê porque a fé muda a vida daqueles que esperam em Deus posso ouvir uma mãe? vamos abrir em Filipenses 3, versículo 13 vamos ver então alguns princípios simples mas poderosos para o início deste ano Filipenses 3, versículo 13 Vamos aprender a caminhar com Jesus, não, não vacilando nestes princípios, porque eu acredito que todos nós que estamos aqui hoje, estamos aqui porque estamos determinados a vencer este mundo. Amém? Jesus disse, neste mundo três aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham a minha paz convosco, porque eu venci o mundo. Então Jesus está a dizer o que vocês vão experimentar, eu já abri o caminho eu já abri a porta permaneçam em mim vivam por mim alimentem-se de mim e vocês vão encontrar em mim o caminho porque eu sou o caminho eu sou a verdade que vocês precisam eu sou a vida que vocês vão encontrar Filipenses 3 versículo 13 o apóstolo Paulo faz esta declaração para vermos este princípio e recordarmos este princípio importante para o início deste ano diz assim Diga comigo, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Quer dizer, aquelas coisas que o apóstolo Paulo se propôs a alcançar com a sua vida, ele tinha noção que ainda não tinha alcançado. Mas, vamos continuar, uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Amém? Então o princípio é este liberte-se do seu passado pelo arrependimento e siga para a frente com com Deus liberte-se do seu passado pelo arrependimento e siga para a sua frente com Deus liberte-se do seu passado pelo seu arrependimento o passado pode ter sido um passado há muitos anos, na sua infância até, mas o passado foi a hora que acabou de passar. Foi o dia de ontem também. Todos os dias nós temos situações em que o inimigo procura nos amarrar. Há faltas de perdão, há sentimentos de injustiça, há sentimentos de desânimo, a pensamentos de derrota. De tal maneira que nós crescemos, muitos de nós, a ler livros que nos ensinaram determinadas verdades como um que dizia destruindo fortalezas não é? e que era onde das fortalezas? na nossa mente Porquê? porque todos os dias as coisas que nos acontecem temos um inimigo que se usa dessas coisas para nos ministrar tudo o que é doutrina contrária à palavra de Deus tudo o que é doutrina do mundo que jaz no maligno e todos os dias nós somos confrontados com a possibilidade de ficarmos presos, de ficarmos amarrados pelas coisas que nos acontecem, pelas palavras que nos disseram, pelas palavras que ficaram por dizer, pelos caminhos que não se abriram, pelas expectativas que foram curadas. Todos os dias nós temos oportunidades para isso. E todos os dias, sempre que nós, por qualquer motivo, fazemos, dizemos, agimos conforme não deveríamos, todos os dias é dia de arrependimento, todos os dias é dia para nós nos arrependermos, quando nós nos arrependemos no nosso coração, nós estamos pegando uma tesoura e estamos cortando os laços que nos ligam às coisas que não correram tão bem na nossa vida. E nós temos que deixá-las ir para trás e temos que nos virar para a frente, para onde Deus tem o um melhor reservado para nós. Olhar para trás, biblicamente, é sempre uma, uma, uma forma de encontrarmos maldição. É sempre uma forma das coisas não nos correrem bem. E é por isso que temos os exemplos daquela mulher de Jó, não é? Que todo o tempo, quando saiu de Sodoma e Gomorra, ela sempre olhava para trás. E o que é que lhe aconteceu? Ela tornou-se uma estátua de sal. Esse esse exemplo dela ficar petrificada, dela ficar parada no tempo por ter olhado para trás, é, digamos, uma, uma figura daquilo que nos acontece quando nós ficamos olhando para trás. Quando ficamos olhando para trás... Ficamos lá atrás com o passado. Tornamos um monumento, tornamos algo sem vida. Quando olhamos para o povo hebreu, quando saiu do Egito e atravessou o deserto, o que é que Deus fez? Deus perdoou aquele povo que, digamos assim, duvidou dele todas aquelas vezes. Mas Deus é um Deus justo. Ele disse, não está em causa o perdão, está em causa que eu não posso deixar estas pessoas entrar na terra prometida. Porque elas têm o seu coração no passado que não largam. Estão sempre a olhar para trás. Quando havia qualquer situação mais difícil, ah, mas eu no Egito tinha umas panelas, tinha as minhas panelas... São pessoas que estão sempre preferindo estar mal, com o mal que conheciam, do que serem desafiadas para o melhor que Deus tem para a vida deles então nós temos que tomar essa decisão se queremos vencer com Cristo temos que entender que a nossa vida com Cristo é uma vida de mudança temos que deixar o passado ir o passado foi feito para passar para sair da nossa vida porque nós estamos em movimento nós estamos a caminho nós saímos da nossa Páscoa nós estamos a caminho da nossa terra prometida não há tempo para contemplar Os sítios do deserto onde tivemos antes, porque o deserto não é a nossa morada. O deserto não nos pertence. O que Deus nos prometeu foi a nossa terra prometida. Quer estejamos falando da nossa saúde, quer estejamos falando da nossa vida financeira, quer estejamos falando da nossa vida profissional, quer estejamos falando da nossa vida familiar, quer estejamos falando da nossa alma estamos falando do servir a Deus, o que quer que seja, nós temos que estar sempre com esta atitude do apóstolo Paulo, libertando-nos do passado e seguindo em frente com Jesus Cristo. Amém? Outro grande princípio, vamos lá abrir em 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5, versículo 8. Eu tive este cuidado de vos falar na diferença do que nós estamos a ouvir para uma simples palavra de autoajuda, porque esta poderia ser uma palavra utilizada por qualquer seminário de autoajuda. Simplesmente, na autoajuda, como muitas vezes em muitos gabinetes de muitos psicólogos, as pessoas podem nos ajudar a pensar melhor num gabinete de psicologia, mas o que nós precisamos não é apenas disso, nós precisamos de poder, Deus enviou o Espírito Santo à nossa vida para trazer o poder de nós alcançarmos o destino traçado por Deus. Precisamos do poder do Espírito Santo para ultrapassar as coisas que estão diante de nós. O poder de Deus traz soluções sobrenaturais para os problemas naturais da nossa vida. 1 Pedro 5, versículo 8 nos diz assim a palavra de Deus. 1 Pedro 5,8, vamos ler juntos mais uma vez. Diz, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos, no mundo então nós temos que fazer o quê? resistir firmes na fé temos que resistir firmes na fé não podemos parar e nos nos, digamos afogar em sentimentos de autocomiseração, de autopiedade oh que a minha vida chegou oh coitadinho de mim oh tudo me acontece acontecem as mesmas aflições por todo o mundo Tu porém conheces a verdade, não mostres-te fraco para com Satanás, mas resiste a ele, firme na fé. O que é firme na fé? Não te deixes abalar no teu coração, porque é do teu coração que procedem cheias da vida. Se tu deixas abalar no teu coração, deixas de orar, deixas de buscar a palavra, deixas de ir à igreja, deixas de acreditar em Deus na tua vida então não te deixes abalar no teu coração resiste firme na fé se te ajuda faz como Abraão fortifica-te na fé dando glórias a Deus mas não, não permitas isso então que princípio é que eu vos queria falar sempre que você falhar não desista de vencer eu não sei porquê mas há pessoas que têm a a ideia que, quando se falha uma vez, já não é bom sinal. Mas vocês já olharam, por exemplo, para eleições, que há todos os anos, em, em vários países, vocês já repararam que há pessoas que um dia chegam ao presidente ou chegam ao primeiro-ministro e que foram derrotados não sei quantas vezes até naquela eleição eles serem eleitos. Você já reparou que há tantos atletas que falham tantas metas até um dia baterem um recorde. Você já reparou que há tantos empresários bem-sucedidos que durante uma vida deixaram várias empresas que tinham a ir à falência até que um dia eles conseguiram se na sua atividade profissional. Então, falhar faz parte do ser humano. O erro faz parte do nosso caminho. Não vale a pena pensarmos numa vida sem erros. Temos que aprender é o que fazer com os erros da nossa vida. E o que temos que fazer com os erros da nossa vida é tirar lições. É aprender para nós podermos nos tornar mais fortes no passo seguinte. Então se nós estamos numa situação da nossa vida em que fracassamos por qualquer motivo, em que não alcançamos aquilo que esperávamos, qual é a atitude que temos que ter nessas alturas? É cá dentro não desistir da vitória que nos pertence. Porque o derrotado não é aquele que falha, é aquele que decide ficar no chão. Aquele que vence, é aquele que no meio do seu fracasso, dos seus erros, das suas falhas, ainda pensa em vencer. Ainda fica a pensar, não, isto ainda não está resolvido. Deus é que tem a palavra final na minha vida. Então é assim que nós temos que pensar. Mesmo na altura em que falhamos, não devemos deixar de pensar na vitória. Porque não estamos destinados para sermos derrotados. Não foi isso que a palavra de Deus nos disse. A palavra de Deus nos disse que uma vez nascidos de Deus, nós vamos vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ah, pastor, mas eu já orei uma vez. Ah, pastor, mas eu já fiz isto uma vez e não funcionou. Faço outra vez. Ah, pastor, mas eu orei e parece que Deus não entendeu. Oro novamente. Essa é a forma de nós mostrarmos que nos levantamos. É persistir nas coisas que são de Deus. Ah, pastor, eu, eu impus as mãos uma vez lá no familiar em casa, mas não aconteceu nada. E por isso nunca mais impus as mãos sobre ninguém. Está errado. Empanhar as mãos até as pessoas ficarem carecas. Ou até ficarem curadas. O que chegar primeiro. <risos> o que é que eu quero dizer com isto? Que a fé exige preservança. Ninguém tem o um máximo potencial da sua fé, ela precisa ser exercitada. Em todas as circunstâncias da sua vida o inimigo quer convencê-lo cada vez que você não alcança o que espera que lhe falta tudo, que precisa da ajuda de todos, que não tem capacidade dentro de si mesmo. E você tem que saber de que matéria é feito. você tem que ter a certeza de que tem a natureza de Deus dentro de si, tem a identidade de Jesus Cristo no seu coração, ela tem que lá estar. Para você compreender que trata-se apenas de uma etapa. Não se trata do resultado final. Um bebê, quando os pais olham para um bebê, não dizem assim Ah, chatice. Como é que isto nunca há de ser, nunca vai crescer? Ele é tão pequenino. Não, as pessoas sabem que todos começam pequeninos. Que o crescimento vem com o tempo. E nós também devemos saber isso na nossa vida espiritual. Amém? Aquilo que você não venceu ainda, não quer dizer que não seja capaz de vencer. Se você continuar a ter pensamentos de vitória. Se você continuar a estar sintonizado com o que Deus disse acerca de si no seu coração. E é por isso que a Bíblia diz, olha para Jesus e não para os problemas. Porque quando olhamos para os problemas, deixamos atropelar por eles. Mas quando olhamos para Jesus, nós sabemos que estamos à altura de voar como as asas, de voar como as águias no céu. Muito, tão alto, tão alto, que as coisas que caem baixo são intransponíveis, parecem coisas pequeninas, capazes de serem ultrapassadas. Amém? Então diga à pessoa que está ao seu lado: olha, resiste na fé. Firma-te em Jesus Cristo. Não desistas de vencer. Amém? Não importa. Ah, pastor, eu tive uma situação de saúde, tive um exame, não correu como esperava. É uma batalha, mas a guerra tem mais batalhas. Limpe os joelhos e vamos pôr outra vez a palavra no coração, vamos outra vez plantar sementes de vida e vamos nos preparar para a próxima batalha, porque no fim de muitas batalhas é que se decide se se vence ou se perde a guerra e Deus já nos ajudou dizendo tendo bom ânimo eu venci vocês não vão estar sós nunca te deixarei nunca te desampararei aquele que de mim se alimenta por mim viverá é Jesus a nos, a nos dar força é Jesus a nos dizer não desistas de vencer mesmo quando as coisas não acontecem como tu esperas lembra-te dentro de ti está a natureza de um vencedor está o ADN de Deus tudo o que é nascido de Deus vence o mundo Todo o que reconhece que entrega a sua vida a Jesus lhe é dado o poder lhe é dado o poder de ser feito filho de Deus o que é que as pessoas que no mundo apenas têm uma fé vã em Deus não têm não têm Diga comigo, o poder. Mas todo o que recebe Jesus no coração, recebe o quê? Recebe o poder para ser filho de Deus. Quando temos Jesus, recebemos o poder para nos tornarmos naquilo para o qual fomos chamados. Há um poder sobre a sua e sobre a minha vida que não depende das nossas capacidades, não depende dos nossos estados de alma... Ele opera independentemente de como você se sinta. Ele opera independentemente da fase que você estiver ultrapassado na sua vida. Porque nós que recebemos Jesus, recebemos o poder do Espírito Santo para nos tornarmos, digamos, na plenitude, filhos de Deus, de pleno direito, na presença de Deus. Amém? Diga lá a pessoa que está ao seu lado, tens mesmo cara de filho de Deus? 2 Coríntios vamos lá abrir 2 aos Coríntios que há aqui alguns que ainda não estão muito convencidos. 2 aos Coríntios 2, versículo. 14, 2 aos Coríntios 2, versículo 14. 2 aos Coríntios, Coríntios, Coríntios 2, 14. Nós temos de nos lembrar que. Os contextos, às vezes nós não falamos nisso e às vezes é um estudo mais profundo das Escrituras que nos mostra isso. Nós olhamos para, para passagens da Bíblia onde diz que tudo podemos naquele que nos fortalece, ou Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, não é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós olhamos para aquelas passagens bíblicas e pensamos que Paulo deve estar assim numa espécie de uma vivenda. Não é? com uma piscina à frente, a ouvir os passarinhos, como quem está a fazer poesia, e está ali a pensar, como é que eu vou animar estas pessoas? Não. Algumas daquelas palavras de Paulo foram escritas no meio da prisão. Foram escritas quando a sua vida não tinha esperança alguma. Quando estava destinado ele ficar encarcerado para o resto da sua vida quando ele, em algumas circunstâncias, sabia que o seu ministério na Terra não ia durar muito mais tempo. Mas ele mesmo assim recordava as palavras de Jesus, com, a mesma, com o mesmo ânimo, com o mesmo fervor. Ele esquecia-se das coisas que para trás ficavam e prosseguia em direção para o seu alvo. Ele sabia que não podia deixar de ser quem era, de fazer o que fazia, para que a sua vida alguma vez chegassem de Deus prometera. E nós temos que ter esse mesmo sentimento. Venha à vida, venha a morte, venha o que vier. Deus ama aqueles que, até lhes ser tirado à sua vida, não negam Jesus Cristo e não deixam de fazer a sua vontade. E se Deus nos quiser trazer o grosso das suas promessas em vida, pois que traga. Mas se muitas delas só nos estiverem reservadas na eternidade, Aquele que espera no Senhor, Ele acabará por possuir aquilo que lhe pertence. A Bíblia fala nisso em Hebreus, dos que abraçaram as promessas. Deram um abraço às promessas e nunca mais as deixaram. Sabendo que havia uma pátria lá em cima, que era muito mais perfeita do que a pátria que está cá em baixo, nesta terra. Segundo aos Coríntios 2,14, este apóstolo Paulo, que levou Soites, que passou por tribulações, por naufrágios, não é? Vocês imaginam o que é uma pessoa estar a pregar o Evangelho sem os meios que nós temos hoje e passar por três naufrágios? Bem, aquele homem já tinha todas as razões do mundo para pensar: bem, se calhar é melhor mudar de vida, não? Deus se calhar não está comigo. Já três vezes cometo nos barcos e isto afunda tudo. Será que estou mal mas não. Ele chamou tudo isso de leve e momentânea tribulação. Ele disse, isto só vai fazer uma coisa. É produzir em mim um peso soberano da glória mais excelente de Deus. Ele em nenhum momento perdeu a noção de para um dia E do Deus que ele tinha. Por isso ele dizia, eu sei estar abatido, sei estar forte. Estou instruído a passar pelos momentos de necessidade... E a passar pelos mentes da abundância. Em tudo eu estou instruído. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha maior riqueza é aquilo que me fortalece. Tudo o resto que me aconteça, tudo o resto que eu tenho a oportunidade de viver na terra, é circunstancial. Mas aquele que está dentro de mim não passará. Esse é para toda a vida. Segundo aos Coríntios 2.14, o apóstolo Paulo diz, e graças a Deus... Diga-me que sempre, sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Então é como se o apóstolo Paulo estivesse a dizer que o conhecimento de Deus deixa um perfume para onde ele passa. Porque lembram-se, este é o mesmo apóstolo Paulo que dizia a minha palavra não consiste em palavras persuasivas, mas em demonstração do poder de Deus. Ele acreditava firmemente que quando falava a palavra de Deus, a vontade de Deus, o céu vinha à vida das pessoas. A mãe, Então é como se fosse o perfume de Deus que vinha. E o apóstolo Paulo diz, graças eu dou a Deus, não é? Que sempre nos faz triunfar em Cristo. Portanto, se alguém algum dia me quisesse vir dizer, ó oh, pastor, essa coisa de vencer, isso não é bem assim, porque, porque este um morreu assim, o outro morreu assado. E por... Irmãos, nós estamos a falar do que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo tinha esta certeza, Deus sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. É isto que tem que estar no nosso coração para que a vitória seja o resultado da nossa vida. Qual vitória? Quando você estiver a ser tentado pelo pecado, quando você tiver que enfrentar maldições na sua vida, quando você tiver que enfrentar circunstâncias desfavoráveis na sua vida, quando você estiver diante, de, diante do muro de incredulidade e de, e de cegueira espiritual e, e estiver falando de Jesus a um familiar, a uma pessoa que você conhece porque deseja muito a sua salvação e tudo parece difícil... Nesses momentos, você tem que se lembrar disto. Graças a Deus, Deus sempre me faz triunfar em Cristo Jesus. Simplesmente, o triunfo não é sempre vem como nós esperamos. Porque nós imaginamos tudo na nossa cabeça. Mas, Deus utiliza-nos no seu processo, no seu bom plano, de formas que nós, se calhar, nunca pensámos. Ele diz coisas, por exemplo, um é o que semeia, um é o que é utilizado para semear e outro é o que é utilizado para colher muitas das vezes nós em tudo na nossa vida achamos que somos nós que temos que semear e colher tudo aquilo que semeamos mas às vezes Deus faz as coisas de outro jeito faz uns entrar na obra que outros começaram faz outros entrarem na sua obra e como ele diz o reino Deus vai colher em lugares onde ele não semeou mas outros semearam porque foram enviados Deus tem, coisas de fazer, tem formas de fazer as coisas que ultrapassam o nosso entendimento, como nós ainda vamos ver hoje nesta mensagem. Deus usa palavras para remover montanhas. Não vai mandar uma retroescavadora, não põe dinamite, não é? Deus simplesmente usa palavras. Aquilo que é mais importante para Deus nem sempre é o que é mais importante para o ser humano. É por isso que nós temos que renovar o nosso entendimento pela palavra de Deus. Para que possamos experimentar qual é a boa, qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Posso ouvir uma mãe? Então, é importante nós compreendermos isso. Então, qual é o princípio que eu queria aqui deixar no, no vosso coração? É não fuja quando estiver debaixo do fogo dos problemas. Não fuja. Irmãos, nós se calhar... Não, não, não é fácil nós admitirmos, mas muitos de nós, fugimos dos problemas. Às vezes, nós, eu digo nós, do de, no nós, para esconder, digamos assim, a privacidade de cada um. Mas, muitas vezes, nós olhamos para, para situações da nossa vida, por exemplo, em que temos que confrontar alguém, em que temos que ter uma conversa séria com alguém, e nós, muitas vezes, preferimos sair pela porta dos fundos. Preferimos deixar lá o problema e irmos embora. Quando as coisas aquecem demasiado, às vezes no emprego, há pessoas que mudam sistematicamente de emprego porque não querem enfrentar determinadas situações que hão de aparecer sempre na sua vida profissional. Há pessoas que estão permanentemente, mudam de casa, mudam de emprego, mudam às vezes de parceiro ou de parceira, mudam de vida, não pelos motivos mais corretos, não pela vontade de Deus, nem pelo plano de Deus, mas porque estão fugindo de alguma coisa estão evitando sofrer pelos mesmos motivos que já sofreram em situações anteriores. Então, nós não podemos fugir dos problemas da nossa vida, também não devemos deixarmos ser atropelados por eles e nós temos que nos dedicar à terceira opção que temos quando vem um problema à nossa vida. Ou fugimos, ou somos atropelados, ou enfrentamos. E o que Jesus nos mandou fazer foi enfrentar. Foi isso que Jesus fez num barco que estava açoitado pelo mar e pelos ventos. Quando se levantou e mandou quietar os mares, mandou quietar os ventos que eles cessassem e disse aos discípulos, Homens de pouca fé, porquê é que vocês estão com medo? Ainda Ainda não têm fé? Então o que é que Jesus estava à espera que eles fizessem? Que enfrentassem a tempestade. Nós em Cristo temos o poder para enfrentar as tempestades da nossa vida. Temos o Espírito de Deus dentro de nós. Temos a unção de Deus sobre a nossa vida. Temos a graça de Deus em nossa vida. Para fazer com que todas as realidades sejam retorcidas até que elas concordem com a vontade de Deus na nossa vida. Mas para que isso aconteça, você tem que estar determinado a vencer. Porque às vezes isso demora um dia, mas outras vezes pode demorar meses, e outras vezes pode demorar anos da nossa vida. E você precisa estar firme na fé, resistindo contra tudo, contra todos, contra todas as circunstâncias, esperando sempre que aquilo que Deus prometeu aconteça na sua vida. Amém? Vamos, vamos continuar e não se esqueça deste princípio não fuja quando estiver debaixo do fogo dos problemas amém? é hora de agir, é hora de fazer a palavra de Deus faça a palavra de Deus mas não fuja não vire costas àquilo que não está resolvido na sua vida em frente, fica ali o tempo que for preciso Pastor, mas a minha fé gasta-se depressa. Alimente-se mais da palavra. Fortaleça-se mais em Deus. Procure ajuda. Mas não desista. Não volte para trás. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Nós estamos a terminar esta palavra. Gálatas... 6, versículo 7 outro princípio importante é não deixe de semear mesmo quando lhe é difícil este semear não estou a falar exclusivamente de nós sermos capazes de quando sofremos financeiramente resistirmos à tentação de não sermos fiéis a Deus este semear fala de todo o princípio geral do reino de Deus Jesus disse que tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor que lança a sua semente ao solo. E Jesus disse que a primeira de todas as sementes é a palavra de Deus. Quem semeia, semeia a palavra. As nossas atitudes, aquilo que fazemos, aquilo que falamos, tudo entra na categoria não é? de uma sementeira que fazemos. É isso que aqui em Gálatas também nos lembra. Gálatas 6, versículo 7 nos diz assim Gálatas 6, 7 diz assim a palavra de Deus Não erreiis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, com letra grande, não é? O que semeia no Espírito, o que é que nós podemos semear para que o Espírito de Deus opere? semeamos a palavra semeamos a vontade de Deus semeamos o agir sobre aquilo que está correto e que o Espírito Santo nos manda fazer diz aquele que semeia no Espírito, no espírito do Espírito seifará a vida eterna e não nos cansemos de fazer bem porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. E para que não restasse dúvidas que isto tem a ver também com os outros, diz aqui no versículo 10, então enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, este este semear estava a falar daquilo que nós fazemos nos outros. Será que isto é assim tão importante no nosso nosso caminho de vitória com Deus? Jesus é a pessoa certa para nos dizer. De que forma é que ele resumiu o sermão da montanha? Ele disse que tudo se resumia a isto. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. Ou dito de outra forma, amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. O que estás disposto a fazer por ti, faz pelos outros. O que tu queres para ti, faz com que aconteça na vida dos outros. Queres ser bem sucedido? Ajuda os outros a serem bem sucedidos. Queres ser apoiado? Apoia os outros quando precisarem. Queres ser encorajado quando estiveres em baixo? Está atento para encorajar os que se sentem em baixo. Queres ser apoiado por aqueles que estão mais fortes quando estiveres fraco? Então, se sentes-te mais forte, procura apoiar aqueles que estão neste momento num período de fraqueza. Todo o bem que tu fizeres, tudo aquilo que tu semeares, toda a palavra que tu usares para abençoar, para edificar, para levantar o outro... Para trazer fé, para trazer esperança, para trazer conforto, para trazer um, um, um abrir de horizontes à vida de alguém, tu estarás fazendo pelos outros, mas estarás semeando também. Em nenhum momento devemos deixar de ser portadores da semente. Em nenhum momento devemos deixar de semear, mesmo quando a nossa vida parece mais difícil. Tenho a certeza que já aconteceu com vocês o mesmo que comigo. Foi em situações da nossa vida em que nós sentíamos que precisávamos mais de ajuda, não interessa a que nível seja, Deus nos colocou pessoas à nossa frente para nós ajudarmos. Quem é que já passou por situações dessas? Não é? Às vezes situações em que nós estamos. estamos pronto, estamos mesmo, como costuma dizer em baixo, não é? E Deus parece que põe uma pessoa à nossa frente que precisa de tudo. E nós ficamos assim, oh Deus, meu Deus, mas como é que eu vou fazer isto? como é que eu agora eu nem tenho forças para mim como é que eu vou dar forças a esta pessoa eu ainda ando aqui a lutar para, para preservar como é que eu vou convencer esta pessoa para que ela preserve mas porque é que Deus nos faz essas coisas porque Ele quer que você compreenda este princípio mesmo quando lhe é difícil você não deve deixar de semear nos outros nós somos instrumentos da graça de Deus o vaso é quebrável, mas o que está dentro dele não nos pertence e é para fazer a vontade daquele que lá colocou Amém? então devemos ter sempre isso no coração por último vamos terminar em Marcos 11 vamos abrir em Marcos 11 o louvor pode subir Marcos 11, versículo 22 Marcos 11, versículo 22 E outro princípio muito importante para os que estão determinados a vencer, além de não deixar, não devemos deixar de semear quando nos é difícil, é nós profetizarmos o nosso futuro pela palavra de Deus. Esta é uma palavra que sempre nos devemos lembrar no início de um ano, durante o ano e no fim do ano. Sempre. Amém? Marcos 11, versículo 22. Marcos 11, 22, diz assim, e Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Jesus tinha acabado no dia anterior de falar a uma árvore, uma figueira que secasse desde a raiz porque não tinha fruto. E os discípulos passaram no dia seguinte e estavam pasmados, não é? Porque viram que aquela figueira de um dia para o outro tinha secado desde a raiz. E Jesus disse-lhes, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar e não devidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crede recebê-las e tê-las eis. Amém? Então o que é que isto nos mostra? Nos mostra que as nossas palavras têm impacto no mundo espiritual elas têm poder para mudar a nossa vida e elas têm poder para mudar o nosso futuro tal como nas palavras de Jesus por vezes falamos e naquele dia, naquela hora parece que nada acontece mas mais à frente nós vamos experimentar o resultado das nossas palavras porque a Bíblia diz isso diz que nós vamos comer do fruto daquilo que falamos é um princípio espiritual E é por isso que devemos ter cuidado com as nossas palavras. Estou apenas a dar aqui um amiré e recordar esta doutrina para que não fique esquecida no início deste ano. Não diga todas as coisas aos seus filhos. Há palavras que amarram o futuro das pessoas que nós amamos. Há palavras que condicionam a nossa vida. Há palavras que impedem a graça de Deus de operar na nossa vida porque a morte e a vida estão no poder daquilo que nós falamos o grande navio da nossa vida tem um leme pequenino que é aquilo que nós falamos e para onde você falar diz, diz lá a palavra de Deus é para onde esse grande navio que a sua vida se desloca eu não sei se você já esteve num grande navio eu só tive navios assim mais ou menos medianos mas grande grande tipo aqueles cruzeiros transatlânticos eu nunca estive Mas acredito que quando um navio daqueles começa a movimentar ligeiramente para a esquerda ou para a direita, as pessoas que estão lá dentro nem se devem aperceber daquilo. Porque não é como um barquinho pequeno que dá a volta e a gente sente uma inclinação. Aquilo são toneladas e toneladas. São hotéis inteiros que estão sobre, sobre a água. Então quando aquilo se começa a movimentar para a esquerda ou para a direita, às vezes mesmo ligeiramente as pessoas que estão lá dentro nem se apercebem de para onde aquele cruzeiro se está a dirigir mas mais à frente se forem à janela eles percebem que a rota foi emendada é isso que acontece com a nossa vida quando você fala a palavra de Deus quando você se dá o trabalho nos seus tempos de comunhão com Deus de pegar na palavra de Deus e profetizar para a sua vida a palavra de Deus você no momento parece que nada acontece você nem tem noção do que, é, do que é que está a acontecer na sua vida. Mas há alguém enviado por Deus que está dirigindo a sua vida para onde você falou. Porquê? Porque você entrou em acordo com Deus. Infelizmente, temos sempre quem tente confirmar as nossas palavras. Eu digo infelizmente porque o diabo também vai tentar confirmar as nossas palavras negativas. E é por isso que a Bíblia diz a morte... E a vida está no poder daquilo que nós falamos. É por isso que Deus diz que se a nossa boca é doce no falar, não deve ser depois amarga, porque da mesma fonte não deve proceder as duas realidades. Infelizmente, quando falamos, preguejamos, há demónios que esperam as nossas palavras, porque sabem que nós estamos a falar fora da vontade de Deus eles têm a autoridade para nos ferir não para nos destruir mas muitas vezes para nos ferir para nos ferir o nosso calcanhar então nós temos que ter não apenas esse cuidado mas essa vontade, essa determinação de falar para a nossa vida aquilo que já sabemos que é da sua vontade que nos suceda e se nós não soubermos coisas muito concretas não soubermos nomes não soubermos moradas, não sabemos coisas concretas que se vão passar, porque o dia a dia é muitas vezes uma surpresa nós sabemos nos princípios gerais da palavra de Deus aquilo que deve estar acima de todas as coisas nós sabemos o que é falar bênção para a nossa vida nós sabemos o que é falar a graça de Deus sobre a nossa vida nós sabemos o que é falar a a, 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 a unção de Deus sobre a nossa vida todas essas coisas precisam ser invocadas nós devemos invocá-las porque quem o invoca sabe que está em aliança com Deus e as suas palavras são a proclamação do seu tratado da sua aliança que tem com Deus é por isso que nós quando tomamos Santa Ceia simplesmente não tomamos os elementos não chegamos aqui alguém prepara umas bebidas eu chego e pronto, então vamos lá distribuir isto não, eu, eu oro antes de nós tomarmos a Santa Ceia porque é preciso consagrar os elementos e quando nós tomamos os elementos antes o que é que fazemos também? nós proclamamos a expressão do nosso pacto nós falamos arrependimento se for necessário nós declaramos que Jesus é o Senhor nós anunciamos aquilo que Deus diz acerca da Santa Ceia na nossa vida Porque para que isso tenha lugar para que isso tenha impacto na nossa vida posso ouvir uma mãe? então vamos ficar de pé Glória a Jesus vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus vamos orar na sua presença e vamos dizer querido Deus graças te dou porque verdadeiramente Jesus já morreu por mim em meu lugar naquela cruz do Calvário e seu sangue derramou para perdoar os meus pecados para que eu não estivesse mais debaixo do domínio de qualquer pecado, de qualquer erro passado, de qualquer maldição, fosse ela hereditária, fosse ela invocada por alguém, mas sobre todas as coisas eu estivesse em vitória, eu fosse plenamente livre para te servir, para te amar, para fazer a tua vontade. Obrigado Senhor por essa vida abundância que me trouxeste em Jesus Cristo é com fé nessa obra redentora que eu esqueço as coisas que para trás ficaram e te peço perdão pelos meus pecados Senhor e recebo com fé o perdão desses pecados pelo sangue que já foi derramado naquela cruz para que a tua vida tenha lugar em mim de forma plena vem estabelecer o teu trono em meu coração vem dirigir-me segundo a tua vontade pois eu sei que sou nascido de ti para vencer este mundo na minha fé eu sei Senhor que a tua graça está em operação sobre a minha vida eu sei que a tua bênção está ordenada sobre mim ao entrar e ao sair da minha casa em toda a obra das minhas mãos Pois eu não sou mais de mim mesmo, mas eu sou de Jesus Cristo. Eu pertenço a Jesus e eu sei que me foi dado o poder para ser um filho de Deus, pleno de poderes, pleno de capacidades, para que em mim se cumpra toda a palavra de Deus e o teu nome seja glorificado. É com essa alegria, Senhor, que eu celebro hoje esta santa ceia, na certeza de que ao alimentar-me de Cristo verdadeiramente viverei por Ele no poder da Sua vida e da Sua ressurreição em o nome de Jesus Amém vamos adorá-Lo todo o nosso coração eu vou orar pelos elementos da Santa Ceia e depois vamos tomar a Santa Ceia em reverência na Sua presença
1: que eu eu quero subir o mais alto que eu puder só para te ver olhar para ti e chamar tua atenção para mim eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó oh, Pai. Sou pequeno demais. Dava tua paz. Ensina-me a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra, entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas não ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Como o que Eu quero subir O mais alto O mais alto que eu puder só para te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso, eu preciso de ti, ó oh Pai. Sou pequeno demais. Dá-me tua paz. Largo tudo para ti. bem maior faz um milagre
0: em mim Glória a Jesus diga assim comigo querido Deus ao tomar esta Santa Ceia eu consagro este novo ano em tua presença eu declaro Senhor que tu és verdadeiramente o Senhor deste ano é no poder da tua graça que eu vou viver este ano na certeza de que em todas as coisas tu sempre me conduzirás em vitória por Cristo Jesus. Amém. Vamos tomar a santa ceia.